0: O evangelho desse domingo nos faz refletir sobre a humildade, a grande virtude da humildade. No evangelho, Jesus observa pessoas chegando numa festa e buscando os primeiros lugares entre os convidados. E ele fala aos seus ouvintes que devemos buscar, para sermos grandes diante, grandes diante de Deus, devemos buscar os últimos lugares neste mundo para podermos sermos elevados por ele. Os humildes serão exaltados. Esse é o ensinamento do Senhor. A humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra, chão, humilis. Aquele que está no chão, que se coloca no chão, que veio do chão. Se fazer pequeno, eis o grande ensinamento do Senhor. E veja que o caminho de salvação é o caminho da humildade, porque o orgulho, que é o contrário da humildade, é o caminho da perdição. Como bem relata Gênesis, o pecado dos primeiros pais. Sereis como deuses. Com o homem se coloca no lugar de Deus. E esse veneno do pecado original está em toda a humanidade. Um veneno que nos inclina a... o orgulho e a soberba. A termos uma imagem agigantada de nós mesmos. De acharmos que somos maiores, melhores que os outros. E por isso é preciso sempre vigiar contra a soberba, contra o orgulho, e levar a sério esse, esse combate interior. O Senhor mesmo nos mostra o caminho. Ele, diz a carta aos filipenses, não se apegou à sua condição divina, mas se fez servo de todos. Como impressionante enxergar... Esse Deus que para nos ensinar a gravidade da soberba e educar-nos à humildade, Ele mesmo se faz pequeno, se faz criança necessitado de tudo. Diz o trecho do Evangelho que lemos no período de Natal. Não havia lugar para eles. Para Maria, José, para Jesus. Ele nasceu numa gruta, necessitado de tudo, porque não havia lugar para ele. Se fez um ninguém, um não considerado pela sociedade. O Senhor ainda quis ser fugitivo, exilado. Saiu fugido para o Egito. Depois também sua pregação, caçoado, desconsiderado por muitos. Não é este? O filho de José, por acaso, pode vir alguma coisa boa da onde ele veio? Se faz rejeitado, pequeno se faz baixo para mostrar como que é elevado este caminho, se abaixa. É o que também a teologia nos, nos fala da, no termo quenosis, esvaziamento de si. O Senhor ainda, depois de ser rejeitado, perseguido, Quis passar pela grande humilhação da cruz. Não só ser morto, condenado à morte, mas ser condenado ao pior modo de morrer na época, o pior dos mal malfeitores. Quanta humildade! Esse é o nosso Deus, que nos ensina que os humildes, que os humilhados, aqueles que se colocam no chão, aqueles que são humus, aqueles que são humildes, são depois elevados, glorificados, assim como ele passou pela cruz e depois pela ressurreição. Como é grave pensar sobre isso? Nosso Deus nos ensina o caminho. Mas tendemos sempre à soberba e ao orgulho. Em nossa sociedade, é bem claro para todos os cristãos, ou para a maioria deles que levam a sério a sua fé, que as ideologias que entraram em nossa era parecem ter insuflado. O orgulho, a soberba, nos corações dos homens. Se o discípulo do Senhor é aquele que diz, serviam, eu servirei, eu sou um servo. Os inimigos de Cristo, os inimigos da cruz de Cristo, nas, na linguagem de São Paulo, são aqueles que dizem como inimigo, como o demônio, não não servem. Não servirei. A soberba exclui o serviço. A soberba exclui a preocupação com o outro. A humildade é o caminho contrário a isso. E é esse o caminho que Nosso Senhor nos propõe. Ele mesmo, na última ceia, disse Vocês me chamam de Mestre Senhor e de fato eu sou. Mas eu lavo os seus pés. O Senhor, o mais alto dos senhores, se abaixa aos pés dos seus servos para lavá-los esse gesto indica o serviço dos escravos, dos servos que lavavam os pés dos seus senhores e Deus faz isso mostrando meu discípulo vive esse amor meu discípulo segue a via da humildade, do serviço, da caridade, e não havia da soberba. Não havia do orgulho, da rivalidade. As ideologias colocadas em nossa época fizeram com que os homens buscassem a si mesmo cada vez mais. E aqui queremos, nesta meditação tratar sobre vida familiar e destacando a grande via de santificação que é o serviço doméstico. E aqui vamos meditar de modo especial para as mulheres casadas. As ideologias fizeram com que os homens enxergassem o caminho da simplicidade, do serviço ao outro, o caminho do escondimento como um caminho de a ser rejeitado um caminho de humilhação um caminho que não não é digno do homem do ser humano parece -se que as ideologias fizeram com que os homens se convencessem de que o serviço que o amor, que o pensar no outro de modo verdadeiro, não com discursos, que o trabalho que não é reconhecido, que é escondido, que não é muito chamativo, fosse algo contrário à dignidade do homem. E isso entrou em cheio nas famílias e promove com toda certeza a sua destruição. Deus, ao criar a família, Ele cria a família como um, um organismo de amor e, consequentemente, um organismo de humildade, de crescimento em humildade, em serviço mútuo. A sociedade hoje não pensa mais prioritariamente na família. E isso... Todos nós precisamos fazer um exame de consciência, porque fomos cozinhados a banho-maria. E muitas coisas, mesmo que aos pouquinhos, entraram em, nossas, em nossa consciência, deformando muitas coisas do caminho que Deus fez para as famílias. A competição, a rivalidade, o brilho econômico, como o carro-chefe dos anseios de hoje, os trabalhos chamativos com holofotes, aplausos, curtidas, parecem ser o caminho da felicidade, da realização, e aqui digo da dignidade do homem. Um homem é digno hoje se ele é economicamente muito bem sucedido se ele é aplaudido, curtido pela sociedade pelos internautas pelos seguidores e a busca por isso pode desorientar todo um caminho estabelecido por Deus para a família toda vocação é um chamado a servir, vocação a serviço, serviço dos mistérios de Deus a serviço do outro. Um padre é chamado a servir a sua comunidade, a igreja, ministrando os sacramentos, ensinando a verdade mesmo que lhe custe governando o povo nos caminhos certos e não nos mais fáceis. Um pai de família, um marido, um pai de família, um homem casado, é chamado a vencer o orgulho que às vezes também se manifesta na reticência, no se esquivar para não se expor, para não se gastar. É chamado a vencer isso e saber liderar, saber tomar o peso das decisões, saber governar para o bem de, da casa e não de si, saber ter responsabilidade no prover, no trazer segurança, etc. Assim como o trabalho, a missão da esposa, Servir com a atenção, com o cuidado que é próprio da mulher. Tá? A mulher que é naturalmente dada a isso. Esses cuidados, esse, esse modo de ser. A cultura parece estar destruindo a consciência, deformando a consciência das mulheres. Mas mesmo assim, como está como numa inclinação da própria natureza da mulher, ela sempre tende a esse cuidado, a esse carinho, a essas pequenas coisas. Por isso, a mulher não desconsidere essa sua inclinação natural às coisas pequenas, aos cuidados da casa, aos cuidados próprios da sua vocação. E aqui queremos meditar nesse caminho que é desconsiderado hoje, o caminho da, dos serviços domésticos. Quantas mulheres se dedicam a esses serviços de casa, algumas integralmente, outras parcialmente. E esse caminho é um caminho... O caminho de esposa e mãe é um caminho de crescimento de humildade, de abertura à salvação. É preciso crer nisso, crer nesse caminho que Deus estabeleceu. Não podemos deixar a sociedade esquecer da beleza, dessa simplicidade e também dos sacrifícios que exigem, ainda mais no mundo de hoje. Numa cabeça programada a pensar nas coisas grandes, numa cabeça programada a ver realização e dignidade em ser servido e não servir, em ser reconhecido e visto e não no escondimento, no silêncio, se torna um caminho, muitas vezes, de heroísmo, se entregar à missão de esposa e mãe. Veja, estamos falando que os, ah, o pecado original colocou nos corações o desejo pela uma grandeza de se colocar no lugar de Deus, uma rebeldia contra o serviço, contra o amor, contra o caminho de humildade. Então, é necessário que a pessoa que tenha fé, ajudada pela graça dos sacramentos, possa empreender um caminho contrário a essa tendência do pecado, do não servir. A esposa cristã pode tomar três pontos objetivos de serviços práticos... de... questões relacionadas à sua missão... de busca de humildade... aqui... já é sabido, lógico... a oração... no sentido mais espiritual... a oração é o, é o grande caminho da humildade... que é você se reconhecer dependente de Deus... e por isso você reza... por isso você vai à missa... por isso você comunga... por isso você confessa... por isso que na sua agenda... assim como você tem tempo tem que ter tempo para comer, para tomar banho, você tem que ter tempo para rezar, porque você é dependente de Deus. Ok, isso já falamos em alguma outra meditação sobre oração. Agora, estamos falando nos serviços práticos da missão de esposa. Muito interessante, São João Clímaco, quando ele fala sobre a humildade, tomando, obviamente, a consciência de que nós não somos só espíritos, nós somos corpo e alma, nós é, somos essa, essa junção, ele diz, a disposição exterior do corpo representa a virtude e a disposição da alma. E aí diz ele, convém que as obras... E figuras exteriores de humildade aumentem e exercitem a virtude interior da humildade, que diz São João Clímaco? A disposição do corpo, aquilo que se faz na prática, e assim bem por isso que eu estou dizendo aqui na nossa meditação, de algo bem é, concreto no sentido prático mesmo, se a gente vive com atitudes de serviço, atitudes exteriores, de amor, aquelas atitudes, como diz São João Clímaco, exercitam a alma, aquela disposição interior à humildade. E aqui você pode pensar no seu caminho de esposa e mãe e aqui volto aos três pontos e agora falo deles que poderíamos tornar bem concretos casa marido filhos três pontos de que podem é, que tem vários serviços relacionados nesses pontos né da missão de esposa e mãe Casa, marido e filhos, diz o imitação de Cristo, com o um costume, outro se vence. Se estamos falando que a tendência do homem por causa do pecado, do ser humano por causa do pecado, é a soberba, o não servir, o rejeitar as pequenas coisas, estar à busca de grandezas, e excluir assim a simplicidade do concreto da vida. Se esse é esse o costume do homem no pecado, é preciso adquirir costumes que vençam esses. Com um costume, outro se vence. Então, essas atitudes exteriores, como diz São João Clímaco, essa, esse, esses costumes, como diz o livro Imitação de Cristo. Eles precisam ser valorizados e cultivados para que faça crescer e se exercitar a atitude de humildade interior. E aqui, falando nesta meditação sobre os serviços da esposa e mãe, a missão de esposa e mãe, nós podemos ver o grande valor dessa via de crescimento em humildade, de abertura à salvação, de identificação com Cristo, de, voltando à parábola que falávamos no início, motivando essa meditação, a busca dos últimos lugares, considerados pelo mundo, mas que são grandes diante de Deus. Quando chegar o dono da festa e ver que você buscou o último lugar, ele vai te elevar. Os humildes serão elevados. Quantas coisas na casa são consideradas serviços? Podemos dizer quase que de escravos varrer um chão, ajeitar as coisas da casa, louça, comida, serviços que as pessoas dizem ah minha avó fazia isso como se fosse a pessoas sem instrução fazer isso nós estamos em outro tempo e esses serviços são desvalorizados mas se você pode pensar nas diversas situações da vida colocar as coisas em ordem Ajeitar, arrumar, tornar a casa um ambiente agradável. Coisas que ninguém vê, está aí dentro. Que caminho grande de humildade. Em relação ao marido, hoje então isso parece ser quase um caminho mesmo de um caminho excluído da sociedade como uma via de humilhação mesmo para quem não tem fé mas os serviços mesmo de, de esposa a acolhida ao marido a é, certa reverência o modo de organizar as coisas uma gaveta arrumada um tênis que está fora do lugar e colocar pela milésima vez no lugar. Mesmo que você fale, peça para ele ter mais atenção, mas fazer isso. Essas coisas pequenas. Cuidar da roupa que vai sair. Algumas mulheres contam coisas tão simples e que podem ser é, santificação do dia a dia, né? desse serviço, do servirei do, do, do serviço do amor da busca desse, desses últimos lugares, da simplicidade da humildade mulheres que preparam a marmita para o marido trabalhar, ir trabalhar acorda mais cedo, deixa preparado para que ele possa ir para o trabalho é, algumas que ajeitam a, a, a roupa antes que ele vai sair, Uma, um prato que ele gosta que, que coloque. Tantas são as, as situações que são desconsideradas hoje e podem ser caminho de humildade. Os caminhos os exteriores exercitam a humildade interior, a docilidade a Deus. Também, em relação aos filhos, gerar do seu corpo, é tirar energia, você fica cansada. É uma serva mesmo da vida. É, é de você que Deus quis que fosse formando a vida humana. Isso tem desgaste, o desgaste físico, o um incômodo de vários aspectos, vida. O cuidar das crianças um pouco mais crescidas, o choro de madrugada, a amamentação, a doença dos filhos que desprograma um dia inteiro, tem que levar ao médico, ao hospital, servo Serva da missão que Deus te deu. Serva. Quantas coisas de atenção às crianças, brincar com o filho mesmo, querendo descansar, são vias de santificação. Parece que em alguns mosteiros medievais, as celas dos monges, tinha uma porta bem pequena. E isso não era por uma questão de arquitetura, de espaço ou de estética, mas era uma prática de alguns mosteiros para que o monge, ao acordar, pudesse, ao sair do quarto, se abaixar lembremos aí, humus humilis, aquele que se coloca no chão, para que ele pudesse, durante o dia, lembrar desse primeiro ato, ou seja, isso de novo São João Clímaco, esse costume exterior que deve exercitar o interior, de lembrá-lo que ele é um servo de Deus. Servo que deve viver a humildade, a busca de entregar-se ao outro, entregar-se a Deus. Parece que hoje o serviço, os vários serviços da missão de esposa e mãe, os serviços concretos de amor ao marido, aos filhos, os diversos serviços que cada família tem, cada, os costumes que as famílias têm de cuidado um com o outro, que as esposas têm de, de organização da casa, de cuidado com o marido, de cuidado com os filhos. A sociedade elegeu isso tudo como o último lugar. E Jesus disse na parábola de hoje que o último lugar, na verdade... É o lugar importante. Quem se coloca com amor, quem se coloca livremente no último lugar, veja que não é só fazer, mas é buscar fazer com essa intenção, com o coração do com a intenção do Servian, do serviço. Quem busca o último lugar, quem se humilha será elevado. Quem aceita a missão que recebeu com amor e dedicação será elevado por Deus, mesmo que excluído e rejeitado pelo mundo. Disse Jesus numa outra parábola. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Se ele vem perder a sua vida, a vida verdadeira que Deus dá aos humildes. O caminho de santificação da esposa, aqui estamos destacando este caminho, pode fazer com que as mulheres que vivem esse caminho cresçam numa humildade muito grande que vai influenciar no relacionamento dela com as pessoas e vai fazer com que ela cresça em vida de oração. Como uma boa serva de Deus. A humildade é o caminho para nossa santificação. Que essa meditação possa te motivar, principalmente a você, mulher, te motivar a enxergar com outros olhos o que você tem diante de você, a rotina do dia a dia, as coisas simples da casa, da cozinha, as coisas que você organiza, um armário que você ajeita, o um marido que você cuida com carinho, com amor, as crianças que você conduz, tudo isso é muito grande diante de Deus, mesmo que seja desconsiderado pelo mundo e essa busca de humildade a humildade que não é inventar um monte de coisa que não tem nada a ver com a sua vida ou inventar penitências mirabolantes mas a humildade que é aceitar com alegria o dia a dia as oportunidades de amar em cada ato, em cada momento de se abrir mão de si e servir, estar disponível a servir e amar o outro na missão que Deus te deu, isso possa trazer muita alegria e esperança de que sua humildade em Deus, com a ajuda da graça, cresça em um dia desse último lugar que o mundo te dá, você possa ter um grande lugar no reino de Deus. Amém.